0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Odonto Compas, tu podcast de odontología favorito. Mi nombre es Gustavo
1: Minuti. Y yo soy, a ver que me capture, yo soy Pedro Acosta. El día de hoy traemos temas muy interesantes, este, pero más que nada andamos de muy de buenas. Nos han pasado este, algunas fallas técnicas que estamos solucionando y que nos estamos divirtiendo y aprendiendo en el proceso. Yo creo que este va a ser... Eh, el primer capítulo que eh, vamos a, a poder subir, ¿verdad Gustavo? Pero, de, sí, el, claro. pero definitivamente no es el primero que grabamos no, 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 yo creo que
0: considerando los que no se grabaron más los que han tenido feas técnicas está de ser como el quinto yo creo pero, sí. pero van a ser este, recortados para, para alguno, alguno que otro propósito Looper. del podcast, ¿no? exacto, unos bloopers, a lo mejor algunos cortes en, en alguna red social, pero el punto es que hoy estamos muy contentos que al parecer este va a ser ya el primero Y queremos hablar de eh, pues, la competitividad que tenemos aquí en nuestra profesión ¿Tú, eh, qué, como qué tema crees que, que les vaya a agradar aquí a nuestros
1: eh,
0: escuchas? escuchas.
1: Este, pues yo creo que les va a gustar bastante, vamos a hablar sobre los precios, ¿verdad? Cómo fijar tus precios, saber pues cuánto cobrar saber qué es correcto, el por qué cobrar ciertas cosas que, que tienes que cobrar eh, vamos a hablar de la competencia desleal eh, de cómo no dejarte llevar por esa desesperación o esa parte que todos sufrimos cuando nos va mal una temporada o cuando estamos empezando ¿verdad? este, vamos a hablar de tus capacidades y lo que tienes que hacer, de lo que estaría bien ¿verdad? es una opinión nada más de qué debería ser qué debería ser y qué no, ¿qué más has gustado?
0: mira, yo creo que ya adelantaste bastantito ¿Qué te parece que empezamos
1: Y, y va, a darle, ¿no? Vale <risa> A darle, espero que ¿También? lo
0: guste Empezamos Pues ahora sí ¿Qué tal mi Pedro? Buenas noches, ¿cómo te fue en
1: tu día de hoy? Eh, Me fue bien estuve bien, la verdad no me quejo, este, estaba un poco calmado el trabajo, pero este, estamos aprendiendo y haciendo bastantes cosas interesantes.
0: Sí, me imagino. Bueno, pues, ¿qué opinas? Yo creo que a, a, algo que le interesa a, a, a todos, porque de, desde que salimos tenemos esa duda, ¿no? O sea, va a lo mejor y, y tenemos familiares, tenemos conocidos que son dentistas y más o menos vemos cómo, cómo cuánto se cobra, pero es, es, es lo correcto? O sea, que tú, basándote en cuánto cobran los conocidos o, o los amigos, tú, tú cobrar lo mismo, eh, ¿cómo lo hiciste tú en tu caso?
1: Este, pues yo, eh, gracias a Dios, ¿verdad? Ya eh, mi papá dentista, ya tenía un consultor establecido. Entonces, ya ese camino estaba un poco caminado. Pero igual se sufre, ¿no? Cuando se van a meter tratamientos nuevos o se van a hacer ciertos casos. Eh, si sí es importante saber cuánto cobran los demás, saber que o sea, es algo que muy difícil te dan a compartir, cosa que no debería ser así, chavos, debería de, de que todos sabemos más o menos cuánto cobran para, para tener un precio este, justo, unificado ¿verdad? bueno, yo opino eh, pero también tienes que saber mucho menos tienes que sondear cuando llegas a donde sea que vas a ejercer, que ahorita vamos a hablar de eso eh, más o menos cómo está el agua, ¿no? Saber cuánto cobra el, la clínica popular, saber cuánto cobra el especialista, saber cuánto cobra el especialista en la clínica FIFI, saber cuánto cobra este, cuánto, y, y saber en qué punto estás tú, qué calidad ofreces en tus tratamientos y saber más o menos cuánto puedes cobrar eh, uno de los parámetros que tienes que saber para imaginarte cuánto podrías eh, cobrar tú. No sé, ¿qué opinas tú, Gustavo? Fíjate que eh, un maestro
0: de la maestría nos, nos contaba, de hecho nos dio así una plática de la cual yo no estoy muy de acuerdo como, como él decía, pero a, a la vez tampoco lo veo mal, pero nos decía que, a ver, ¿tú cuánto quieres ganar a la semana? O bueno, haz cálculos y ¿con cuánto dinero vas a poder mantener a tu familia Y dice, divídelo entre los horarios que tienes disponible y más o menos eso empieza a cobrar de consulta, empieza a cobrar de tratamiento promedio y... Y no sé, al, al principio dije no, así no se puede, o sea, cómo, o sea, no sé, si nada más puedes trabajar 10 horarios, pues la consulta va a quedar muy, muy, muy alta, ¿no? Y, y si tienes muchos va a quedar muy bajo o sea, no es una forma tan tan práctica o bueno, eso opino yo. Sin embargo, ya que estás acá, a veces dices, "No hombre, cuando está la semana casi que, que vacía dices, no está tan mal, ¿no? O sea, cuando la tienes llena, llena ni, ni ni te preocupa, pero cuando está vacía dices, "Creo que no está tan mal que de vez en cuando tengas esa esa opción", ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. No no nada más ver cuánto están cobrando los demás, sino como en cualquier negocio, siempre te recomiendan eh, considerar lo que son tus gastos fijos, tus gastos variables, porque a final de cuentas, eh, a, a mí me ha llegado a pasar que algunos pacientes me, me llegan a, a pedir algún, alguna rebaja y digo, claro, o sea, cu cuando ves que, es, que, que necesitas ayudar al paciente, eh, está en ti siempre, ¿no? O sea, ni, ni tiene que ser obligatorio, pero, pero hay, hay ocasiones en las que sí lo he llegado a hacer, pero hay ocasiones en las que les digo, es que eh, tienen que ponerse en mi lugar, yo... Eh, trabaje con usted o no trabaje con usted, pues se tiene que pagar la renta, le tengo que pagar al asistente, le tengo que pagar a la secretaria, eh, a final de cuentas, no entonces eh, son cosas que, que yo creo que si, si, si identificas cuáles son tus gastos fijos, sobre todo esos, los gastos fijos vas a poder tener un, un costo aproximado de cuánto te cuesta, no sé, en, en, yo por ejemplo divido a mis pacientes en media hora, más o menos eh, cada paciente Y, y saco como un, un costo base de esa media hora Basándome en, en cuántos horarios puedo atender a la semana Y, y ya sobre eso empiezo a, a subir los tratamientos eh, ¿tú, ¿Tú qué hiciste? ¿De plano hablaste a todas las clínicas de, de Chihuahua Y ya con eso sacaste tu, tu costo?
1: No, no, o sea, lo que te platicaba yo es, es tener un parámetro de saber dónde estás parado, ¿verdad? Yo estoy seguro que no es lo mismo eh, tener una clínica en una ciudad chica que una ciudad grande, que una ciudad fronteriza, ¿verdad? Que una ciudad en el centro, que en un pueblo. Eh, son cosas que tú tienes que estar ubicado de la capacidad del mercado donde vas a ejercer, ¿verdad? Eso es algo que definitivamente la mayoría de nosotros no decimos. No decides dónde vas a trabajar. A veces sales de la carrera, sales del, del poblado y tienes que ir a donde tú tienes la oportunidad de hacerlo. Ciertamente no es... Eh, algunos serán muy afortunados y podrán decir, no, me voy a la ciudad que quiera, pero muchos tienen que ir a donde tienen las oportunidades. ¿Verdad? Entonces el sondearlo, pues este yo, yo creo que es uno, un parámetro muy bueno, pero sigue siendo un parámetro eh, ese, ese, ese concepto que platicabas y que tu maestro intentó dar, ¿verdad? Y que tú platicaste y lo deduciste, es un concepto muy conocido que se llama la hora de sillón. ¿Cuánto te cuesta a ti una hora en el sillón? Es el sillón de unidad Esa hora tú tienes que sacarla entre tus horas laborales y todos tus gastos fijos. Es decir, como dijiste tú, tu, tu renta, tu agua, tu luz, tu internet, tu asistente todo todo eso y tú vas a darte cuenta cuánto gastas en no trabajar una hora. En no trabajar una hora ya tienes un gasto fijo y eso sí. Este, ese, ese parámetro a veces te puede meter un poco de presión, ¿no? Eh, pero es importante eh, saber cuánto gastas en una hora. Y a mí yo digo que los tratamientos se tienen que dar dependiendo a lo que tú haces y lo que tú usas. O Por ejemplo, yo que me medico la prótesis, tienes que saber cuánto te cuesta el laboratorio hacer una, lo que sea, ¿verdad? Eh, y como bastantes dentistas generales hacen prótesis también, este, tienes que saber cuánto te cuesta eso que vas a invertir este saber cuánto valen tus horarios porque si también te estás basando únicamente en lo que te cuesta hacer o algo pues tú cobras por lo que sabes hacer entonces eso es lo que más, más debes de ganar en ese aspecto eh, antes de que oye a ver, sí.
0: perdón que te interrumpa es que si no se, se va a pasar esa oportunidad pero tú que te dedicas a la prótesis por lo menos a mí algunos docentes me llegaron a decir eh, de lo que te cobre el laboratorio tú al paciente le vas a cobrar el triple o el cuádruple ¿Tú qué opinas de eso? ¿Todavía seguimos en, en ese parámetro para, para hacer el cobro? Yo, yo creo que ya eh, tienes que hacerlo de una manera mucho más inteligente, pero ¿tú qué opinas?
1: Eh, se podría sonar muy poco razonado ese, ese, ese pensar, ¿verdad? Pero yo creo que ese es, así como dijimos, la hora sillón y también las, las ¿cómo se dice? La, eh, las referencias del, del mercado que te rodea ese también es un parámetro, porque cuando hablamos de prótesis, cuando hablamos de regenerativa, cuando hablamos de cosas eh, que implican un gasto de material, ¿verdad? Ya sea la prótesis, ya sea el hueso, ya sea cualquier, el implante, ya sea bastantes cosas, este tú tienes que tener un seguro, ¿verdad? Eh, por si, aunque escojas bien el paciente, aunque escojas bien el tratamiento y todo, siempre puede pasar una cosa. Entonces tú también debes de cobrar. Eh, previendo que algo va a pasar mal y que ya tengas en este primer cobro las capacidades y los gastos para corregir eso que te pasó mal. Entonces, si cobró, pusiste una carilla, porque era una carilla, un centro de macho, lo que sea, y la cobraste a costo a la mitad, si esa carilla falla por algo que hacer, tú ya te vas a ver comprometido para poder repararla y poder contestarle al paciente si no cobraste en un principio y el paciente te va a hacer de emoción no la cobras, si la vuelves a cobrar por reparar algo que ya estaba, entonces como esto no es una ciencia exacta y esto es medicina, esto es odontología tú tienes que estar preparado para contener las complicaciones
0: pero fíjate que justo ahí es donde yo no estoy de acuerdo yo, yo creo que si sí vas a llegar al al, al triple o al cuádruple del, del tratamiento, pero basándote justamente en lo que tú comentas, ahora John materiales que utilizamos la necesidad que, que uno tiene también de estarse preparando anualmente, no sé este tú, tú qué filosofía tengas o qué costumbre tengas, pero en teoría está la recomendación de que entre el 10 y el 20% de tu de, de lo que tú ganas libre, eh, pues lo. Lo destines a seguir este, formándote ¿no? a congresos, a cursos, libros, lo, lo que sea necesario. Entonces yo creo que si tomas en cuenta todos esos factores y más los gastos fijos, gastos variables, vas a llegar a una a, a una cifra parecida. esa estimada de por tres, por cuatro. Sin embargo, no basándote en lo que tú dices, como si fuera un seguro, sino más bien como pues para que yo te pueda estar dando esta atención de calidad se necesita eh, pues toda esta inversión, ¿no? Porque aparte hay que seguir cambiando equipo, ¿no? La despreciación de las piezas, de la unidad, del rayo. Es eh, que son, tienes son cosas por la
1: Ajá. Sí, sí, es que si es que, es que sí tienes, o sea, no, no quiero que lo tomes así como que estoy diciendo, es que cuatro y ya, o sea, es la manera huevona de pensarlo. O sea, es como que al final va a, te llevar, va a llegar a darte un número parecido que el que vas a llegar. Pero es la manera huevona de pensarlo, como dices tú. Eh, también la, la manera obsesiva de pensarlo no ayuda mucho. Eh. O sea, por lo pronto por lo menos yo no puedo manejarlo tan así, ¿verdad? Yo sé que sí hay gente súper organizada y, y que va a calcular cuántas revoluciones dio mi pieza, hasta cuántas fotografías tomé en esta ocasión y cuánto se evaluó mi fotografía y en base a eso le vas a cobrar. No, también tienes que tener en cuenta que tienes que tener precios base. No puedes, este, yo no soy muy partidario eh, como ven el sapo, ven la pedrada da la pedrada, no, tienes que cobrarle cuánto cuesta tu unidad tanto, cuánto cuesta tu tratamiento y tener precios establecidos que te protejan de todo eso, sí, este hay que dar mantenimiento también a las cosas, hay que hacer educación continua también a las cosas pero eso tú lo vas a absorber este, a medida que ganes flujo de pacientes, no vas a querer solventarlo en cada uno de esos pacientes, sobre todo porque la vida no funciona así. Este, ya ahí tú y yo chocamos mucho. Este, a lo mejor a ti te gusta estar muy, muy, muy establecido y tanto porcentaje en esto, en esto, en esto, nada, no, pero de repente estás tú con todo tu porcentaje y tienes ya todo, de irte para este, irte a ese, a ese congreso en Cancún, chingondísimo y pum, te desmadra tu compresor. Ah, pues ahora ya se fue la fregada tu congreso y tienes que ir a, a poner tu compresor porque sin eso no puedes seguir trabajando. Entonces, el tiempo, yo creo que es importante saber ahorrar y el tiempo te va a ir este, preparando, ¿verdad? Y conforme ya tengas un ahorro y tengas un ahorro más grande, vas a poder adquirir un nuevo equipo... Y cosas así. Tienes que ir haciéndolo sobre la marcha. No puedes esperar que con cada trabajo se cubran todas tus necesidades. Porque un negocio es un negocio y un negocio que eso va a ser tu consultorio, tu clínica, pues pasan infinidad de cosas, ¿verdad? Sí,
0: correcto, correcto. Sí. Eh, y no sé ¿qué, qué otra cosita podría ser importante cuando estás iniciando.
1: Eh, ajá. Este, pues sí, pues el primer punto era valorar precios. O sea, me, me va a gustar este podcast porque tú y yo vamos a chocar mucho, ¿eh? <ríe> Bastante. Casi nunca casi
0: nunca pasa, ¿verdad? No, ni ni pasa. sé ni sé por qué somos amigos, la verdad. Pero <ríe> pero bueno, este, no sé, a mí algo que sí me costó fue definir en qué zona o en qué lugar iba a ejercer, porque yo radico en Puebla, la verdad es que acá ya es una ciudad grande, no, no es la CDMX, no es Monterrey, no es Guadalajara, pero ya es grande. Y aparte, aquí tenemos, hay muchos dentistas. Entonces, aquí a donde voltees, hay y, y es complicado, no? Que, que si dices, es que ese ya está establecido, yo podré hacerle competencia, me conviene hacerle competencia, me convendrá irme a otra. Entonces, eh, pues creo que fue algo Algo que ni siquiera Donde yo decidí es donde estoy ahorita O sea, yo empecé poco a poquito Y ya cambié desde que egresé de la maestría, tres veces de consultorio. Hoy en día ya me encuentro en, en, en unas torres médicas. No es lo, lo, que se acostumbra para un dentista. Sin embargo, acá en Puebla se, se ha prestado y, pero, 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 esa cuestión, no, o sea, no, no, no quería enfocarme tanto a, a, cómo me ha ido a mí, que, que, encantado de compartirlo, pero no sé, yo creo que sí da un poco de miedo irte a un lugar donde ves que hay muchos dentistas.
1: Sí, sí da pero también a la vez es que eso es algo que yo creo que ni tú ni yo estamos tan preparados como para saber el tema. Tenemos que hablar con un mercado logrado Claro que aquí hablamos de nuestra experiencia y todo ese show. Pero básicamente tienes que trabajar y según las oportunidades que tengas tienes que tomarlas, ¿verdad? Eh, a veces yo creo que competencia hay en todos lados y yo creo que más que los precios, que es algo que queremos aclarar en este podcast, que los precios no sean algo que te diferencie para que el paciente se vaya contigo sí, sí, porque si es un factor que el paciente se diferencie este, que se vaya contigo porque eres el más barato créeme que estás haciendo ahí algo mal y es algo que te perjudica a ti y perjudica a todos. Entonces, la competencia muchas veces eh, pasa como en zonas médicas, ¿no? Eso que decías, si una torre médica y, y ahí están todos los cardiólogos, todos los urologos todos los dentistas, todos los procesistas, todos los, este, los internistas. Y están por algo en una sola zona. También eso de estar en una zona médica puede jugar a tu beneficio, ¿verdad? Que los pacientes sepan a dónde ir eh, cuando se sientan mal y también eh, juega desventaja ventaja, de hecho que haya eh, odontólogos en todos lados, pues es algo que, que no vas a poder variar y yo creo que el diferenciarte ahí va a radicar en otras cuestiones,
0: ¿verdad? Pero fíjate que es parte eh, de, de hecho en estas torres médicas en, la, en, en las que estoy ahorita, a, o sea hay muy, demasiados dentistas y y yo le comentaba a, a, a los conocidos, es que a final de cuentas, si a los dentistas ahí les está funcionando, pues es, es una, es un buen signo, ¿no? O sea, sí si, si va a haber a lo mejor más, mayor competencia pero, pero nunca debes de, de preocuparte por eso si tú estás haciendo bien las cosas. O sea, y, ¿Y a qué me refiero con hacer bien las cosas? Porque estarás de acuerdo, todos cometemos errores. O sea, somos humanos, eh, puede ser que algún tratamiento no funcione por nosotros, por, por el paciente, por, por el técnico, lo que sea. Pero, pero si nosotros respondemos o, o, o siempre estamos enfocados en hacer algo más, pues la verdad la competencia... Eh, o sea, el, el paciente no va, no, no va a tener motivo para ir a buscar a alguien más. Eh, si el problema es que te tienes que dar a conocer, digo, hoy en día hay muchísimas formas de, de darte a conocer. A veces es costoso, a veces lo que se necesita es tiempo, eh, pero al estar empezando creo que o, o es eso, ¿no? O sea, o tienes tiempo o tienes dinero. Entonces yo, yo creo que, que queriendo es, es posible o no sé, tendrás una opinión distinta.
1: No, yo creo que queriendo es posible y, lo, y esperándolo eh, con el tiempo y, y esforzándote tu trabajo y marcando diferencia, vas a ganar esas referencias que es lo que te va a, a, a marcar y a llenarte de flujo de pacientes. Eh, realmente cuando comienzas, y tú lo sabrás mejor, Gustavo, eh, comienzas de cero, eh, a veces la odontología, eh, cuando no tienes flujo de pacientes, eh, llegan momentos en los que te dices... Chale, pues sí podré vivir de esto no podré vivir de esto muchas este muchos doctores y doctoras eh, al principio de su de su carrera clínica eh, optan por optar por optan por optar, optan por tener una segunda fuente de ingresos o hacer su consultor una segunda fuente de ingresos pero eh, con la constancia y con este con, con esa diferenciación y otras herramientas como la publicidad, la fotografía, que ya va, tenemos un capítulo al respecto, este vas a vas a poder este, eh, 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 llenar ese flujo de pacientes en donde sea que tengas la oportunidad de tener tu consultorio en, en esta etapa de tu vida. Sí, sí,
0: por supuesto. Y, y, y justamente lo que mencionabas, ¿no? O sea, la competencia desleal. Yo no estoy muy a favor de, de dos cositas. Una es de. de justamente. No regala, o sea, regalar la consulta Porque la verdad Cuando yo voy al, al médico cuando voy al especialista Por mí, por mis hijos Por, por mi esposa, por mis papás Pues cobra, ¿no? Y, y a veces a, a mí si hay algo que no me gusta De los pacientes es que eh, a, a la hora de preguntar O a la hora de acudir y digan ¿Cómo va a cobrar? Y no le hizo nada Y yo digo, cuando vamos al médico A final de cuentas eh, Pagamos una consulta no nos, eh, no, no es como que nos vayan a trabajar. A final de cuentas, nosotros con, con conocimiento. ¿Cuál es el problema? Que a veces no sabemos exactamente en dónde estamos parados. Y, y el cobrar la consulta, claro que, o sea, claro que es necesario. Hoy en día, no sé si a ti te haya tocado, pero a mí el mecánico con el que llevo el coche, a mí me cobra la revisión. Y si no necesita nada del coche, de todas formas me la cobra. Y, y yo siento que es lo justo. O sea, siento que a final de cuentas, le, le el, la profesión de cada quien A final de cuentas todo lo podríamos encontrar en internet ¿No? Preguntas, respuestas y, y si quisiéramos O sea, ahí lo encontramos Pero si vamos a pedir un consejo Una orientación, una consulta Prácticamente, pues está bien que sea Remunerada nosotros y cualquier otra Profesión, entonces esta competencia Desleal que, que se está viendo mucho De yo no te cobro consulta y hasta Te regalo la profilaxis y la panorámica Y todo yo no estoy muy a favor. O sea, si, si para alguien es negocio hacer así, pues, o sea, qué padre que, que, que me enseñe el secreto, pero, pero no sé, <ríe> lo, lo veo difícil.
1: No, oh, este, definitivamente, el no cobrar la consulta va en contra de todo lo que platicamos al principio de este podcast. Es como, o sea, va en contra de tu hora, de tu oración en contra de ti mismo es como dispararte en el pie y disparar en el pie a todos los demás dentistas que están atrás de ti, entonces eh, parte que no, de que exista esta falta de cultura, porque por lo menos en México, así es, no sé, en otros países de América donde nos ven, de que no hay este respeto a la profesión por parte de los pacientes, de que no hay este, de que no hay de que como dentista te ven algo menos, ¿verdad? que a lo mejor que un médico, es que no no cobras consulta es que el no cobrar consulta tiene miles de, de, de cosas malas que te puede, que, que se están haciendo y por culpa de aquel, de aquel profesional que no cobra consulta. Cuando cobras consulta, gastas tu hora, sillón, gastas electricidad, gastas guantes. Este, yo creo que una, en una consulta, una consulta de calidad, ¿verdad? Porque así es, se hace. Tarda por lo menos media hora, 45 minutos, hasta una hora, una buena consulta en la cual tú revisas al paciente, eh, dependiendo ya cómo lleves tu consulta, tomas fotografías del paciente, tomas radiografías del paciente, este, tomas este inclusive hasta modelos del paciente, escaneas al paciente, este, haces algunas cositas eh, en las cuales te generaron un gasto y desgaste en tu equipo y definitivamente si tú no cobras por eso aunque sea el mínimo, hay muchas estrategias muy buenas que tienen, están algunos colegas que están en partes donde falta bastante esa cultura, donde te cobran, no te cobran consulta pero te cobran la radiografía o te cobran ese show, yo invito a toda esa gente en que cobren consulta y que esos medios diagnósticos, este por lo menos los que están en el escritorio sean para enriquecer tu consulta como hay varios médicos que tienen ahí mismo su ultrasonido y lo hacen parte de tu consulta de su consulta ¿sabes cómo? Este Y ya, trata, ya este eh, análisis clínicos o análisis, ana, análisis de imágenes posteriores también tengan su costo. Es que el no cobrar y regalar tu trabajo es perjudicar a toda la industria y sobre todo perjudicarte a ti.
0: Mira, te, te voy a ser honesto, yo no creo que perjudiquen a toda la, la industria. A final de cuentas, eh, yo me he dado cuenta que cuando un paciente pregunta por por costos y, y te pide que, que si te, o sea, hace poco me pasó, me pedían remunerar eh, o sea, que lo que pagaran de consulta se los incluiría el tratamiento al principio decía que sí ya ahorita digo no, porque justamente esas personas nada más hacen el primer este, tratamiento para gastarse eso pero siempre termina siendo una mala experiencia o sea, porque o sea cuando te piden eso es porque no valoran lo que tú vas a hacer y, y ya desde las recomendaciones que le vas a dar, ni siquiera se las va a tomar en serio. Eh, o sea, no, no, no he visto ningún, ningún beneficio. Yo soy de la idea de que, como tú dices, si vas a cobrar, también tienes que saber en dónde estás parado. No quieras cobrar lo que, lo que cobra el dentista de enfrente, que su, eh, que su equipo de fotografía es eh, el, el del año, todo. Pues no, o sea, tampoco te digo que, que cobres lo, o sea, que seas el dentista con la consulta más cara, no para nada. Nada más hay que saber dónde estás parado y, y de cuánto, qué calidad le vas a dar a tu consulta: 30, 40 minutos, 10 minutos. Si la vas a hacer gratis y nada más vas a decirle sonríe y ya vete a tu casa. O sea, es todo eso lo tienes que, que tomar en cuenta para saber qué costo le vas a dar.
1: Sí, ¿no? sí, tienes que ser congruente, como decía yo. Tienes que ser congruente con la calidad de, de tu consulta, que es revisarlo bien, darle opciones de tratamiento a tu paciente, elaborar los diferentes presupuestos ahí a tu paciente, explicarle y todo ese show. Este, no sé por qué dices que no, porque me das la contra, más por me la contra, me dices que no. Y luego ya dices algo que tiene que ver, que, que si sí estás de acuerdo. Este, tienes que, eh, si sí afecta a toda la industria, el hecho de, de inculturizar y malacostumbrar a los pacientes a ese tipo de cosas va a afectar al siguiente dentista con el que vayan. Yo, yo, o sea, tienes casi no si es. si, si eso no te interesa, minimalo también por ti, ¿sabes cómo? Este... Es, es, es
0: que es eso iba a ti sí te afecta al al otro dentista no le va a afectar porque contigo se va a llevar un mal sabor de boca y cuando llegue con el otro, y, y, o sea, si sigue buscando dentistas que no cobren, eh, sea el paciente o, o sus parientes, su familiar, su hijo. Eh, no va a tener un buen resultado odontológico, no va a llegar a este objetivo que al menos eh, yo busco, o sea, yo, yo no busco hacer tratamientos, yo busco que tengan salud oral a los pacientes. Y, y parte de eso es que en la consulta hagas una valoración completa qué es lo que va a necesitar. O sea, los pacientes no necesitan resina, los pacientes necesitan eliminar eh, la desmineralización que está produciendo la caries, ¿no? Y, y todo eso no lo puedes considerar nada más de, de ver, hacer un odontograma y decir, ah, tiene tantas
1: caries, pa. No, 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 pero yo creo que sí sí afecta a lo de, porque como es parte de nosotros también el educar al paciente, el educar al paciente y decirle, cobrar consulta y decirle y explicarle con estas palabras que estamos haciendo, oiga, yo gasto en esto, gasto en esto, le tomé radiografías, por eso la consulta tiene un costo, no quiere atenderse, váyase. Y, y te va a ser, pero también va a haber momentos, sobre todo en aquellas personas que están em empezando o aquellos que tienen, que eh, hemos pasado por momentos difíciles en el que vamos a el paciente vamos a tomar el trabajo aunque el paciente haya esquipeado o haya querido esquipear esa consulta, ¿verdad? Pero yo creo que si ya todos los dentistas nos ponemos de acuerdo y sabemos cobrar consulta y justificamos el cobrar consulta y damos una consulta de calidad, créeme que tarde o temprano vamos a, a llegar a, a meter esa cultura en la sociedad, a educar al paciente y que ya ni siquiera te van a preguntar si cobras o no cobras la consulta. Entonces yo creo que sí es es, es, es cobre en consulta, chavos, o o el primer afectado a todo esto van a, van a ser ustedes, ¿verdad? Entonces, este, no profundicemos más en el tema porque no me quiero pelear en este podcast, Gustavo. Por favor. No, no, no. No, fíjate que lo que dices es, está súper bien.
0: Pero creo que es difícil. O sea, estaría padrísimo que todo el gremio dijéramos. Ya a partir de aquí se va a cobrar tanto de consulta, tanto de resina, tanto muchos países tienen eso. O sea, no, pero no. no, no sí. O sea, por ejemplo, en Canadá simplemente para tú tener licencia y, y poder, este, eh, atender. Eh, te dicen estos son los costos que tú vas a o sea como dentista general tú puedes dar estos costos a ti especialista en odontopediatría vas a poder dar estos costos a ti el ortodoncista estos costos y, y ya na nadie se puede salir de ahí el, el mismo paciente recibe cuánto es lo que le van a,
1: le van a cobrar de consulta sí por eso termina viniendo todos a México. <risa> Pero, Exacto. Pero sí, es que sí, yo, claro, yo creo que Latinoamérica, claro. eso que me platicas es algo muy, muy este, imposible de dar y, y me conforme con que empecemos por la consulta en que esa consulta no sea gratis. Y también, como lo hemos mencionado, la consulta va a depender de la calidad de consulta que es. Si tú tomas fotografía, si tú haces este, expediente clínico que deberías hacerlo por, de hacerlo, pensa o porque tienes que hacerlo. Pero también si tomas registros y si tomas escaneos y si tomas... O sea, dependiendo de, tus, de tu calidad de consulta, va a depender este, también lo que sacas. A... Y eso, imagínate ya para la calidad de resina que haga, la calidad de otras cosas que haya. Pero por lo pronto con que cobremos consulta y, y pero no afecta tampoco el libre mercado porque vamos a ser honestos también. En nuestra sociedad, en, este, en esta Latinoamérica en la que vivimos todos, por lo menos los que. Eh, los hispanohablantes que deben de estar escuchando. Bueno, a lo mejor hay hispanohablantes que lo escuchan desde otras latitudes. Pero no puedes este. Que tienes que ver que tiene que haber acceso para todos no todo el mundo puede permitirse tratamientos de cierta calidad lo cual es un problema ya muy grande de la sociedad ya no, no vas a poder resolver todo el mundo pero tienes que tener en cuenta que una persona que gana eh, mil pesos verdad, 50 dólares a la semana no te va a pagar una una, una un relleno, ¿verdad? una resina de, 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 de siquiera 30 dólares entonces este, por lo menos cobra la consulta a sus, a sus, porque hasta en, el, hasta en estas farmacias populares te cobran una cosa significativa, pero te la cobran.
0: Sí, sí, sí. Ay, pues sí, y bueno, estaba hablando de que esa es como la, la primera cosa con la que no estoy de acuerdo. La segunda, eh, el hablar mal de colegas, ¿no? O sea, eh, esto no sé, cuando te llega un paciente y, y es algo que, que nos llega a pasar no como que estamos mal acostumbrados porque lo veíamos en los maestros que llega alguien con una resina y es que o, o una amalgama no y yo me acuerdo que algunos pacientes decían enfrente del maestro, es que me pusieron esta resina hace un año y luego, luego uy no, se la pusieron súper mal no, 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 es, es, esa no sirve ¿con quién fue? porque no, no, no y, y la verdad es que no, no, no deberíamos de ser así, o sea a final de cuentas eh, siempre eh, la resina que haga yo va a ser la mejor, siempre la resina que tú hagas para ti va a ser la mejor, porque por algo se hizo, ¿no? y yo yo, yo he aprendido a, a, a no sé, a disfrutar ver el trabajo de otros, la verdad que es muchísimo más bonito y por ejemplo, últimamente que si me llega alguno que otro trabajito así, este del cual hasta digo, ay, no no, no, al paciente no, no, no le digo, no sé, o sea le comparto la opinión, no sé por qué este profesional haya optado por esa opción porque le haya funcionado, porque mira, trabajando con niños la mamá dirá, no, mi hijo se porta súper bien, no, todo muy bonito y ya que se sube al ciñón otra cosa, ¿no? Entonces sí, claro, claro. Eh, digo eh, no sé o, ojalá y, y fíjate, eso sí es algo muy fácil de cambiar en el gremio hay que dejar de, de, de hablar mal de otros profesionales porque también no sabemos con qué pacientes estamos tratando
1: sí, dice perro no come perro, pero dentista sí come dentista, dicen las, las malas lenguas Este, pues no, la verdad eh, se me hace de pésimo gusto ¿verdad? estar criticando el trabajo de los demás, sobre todo cuando tú no sabes en qué condiciones llegó ese paciente tú no sabes las facilidades eh, de, de, de atención que tiene ese paciente y tú no sabes el compromiso para empezar, ni le cobraron consulta. Ay, pues ya <risa> <risa> no. Este, o sea, ¿qué, ¿qué nivel de compromiso tiene ese paciente con su salud oral? ¿verdad? A veces tú ves este, eh, tratamientos eh, que no son lo mejor, ¿verdad? que se pudieron haber hecho mejor. Yo siempre trato de pensar que, eh, por lo menos, sobre todo, dos cosas, ¿verdad? Nadie, ningún profesional, ¿verdad? Por lo menos así nos enseñaron. Y yo creo que todos partimos del mismo... Del mismo sentir, vamos a hacer algo queriendo afectar al paciente. Eh, es el principio de beneficencia, creo que se llama. Entonces nadie lo va a hacer. que Entonces, que tú llegues a criticar el trabajo que, que mejoró un poco esa calidad de vida del paciente, este, no se me hace tan leal. Y dos, si ya estás viendo una iatrogenia que el paciente, que el, 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 el profesional pasado hizo, pues mínimo ya te dio trabajo. Que haya hecho ese, ese mal jale ese mal, el mal trabajo, ya te dio ya trabajo a ti también, entonces yo lo que procuro es que, porque los pacientes son muy dados a hablar de, de, los, de los profesionales pasados verdad y no ven, porque no, no, es, no es su, vaya ellos no tienen por qué saberlo, verdad pero no ven todas esas faltas que ellos tienen para ese tratamiento de esa salud vocal que ellos tienen, entonces yo lo que siempre digo yo, les voy a decir lo que tienen voy a diagnosticarlos establecer su, su Vea ya cómo están en, esta, en, este, en este presente, ¿verdad? Y no me digan ni quién se lo hizo. No me interesa saber quién le hizo el trabajo. No me interesa saber me interesa saber cuánto tiene, ¿verdad? Pero no me interesa escuchar malas, malas referencias de alguien más. Yo le voy a decir lo que tiene ahorita, cómo lo mejoraríamos. Y si es posible no hacerlo en ese caso. Porque de repente te observas, digo, coronas, implantes... Este, cositas así que son que tú dices Ah, podría mejorar, pero pasa como tú con los niños Ah, vamos a trabajar al paciente Y el paciente tiene una apertura Súper chiquita, súper limitada Y luego, oiga señora, primero Tenemos que atender a esto, para que No, 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 es que no me interesa, es que quiero nada más que me haga Esto y ya me voy Si tiene una periodontitis horrible, tiene algo así Sabes que ese tratamiento No va a durar mucho Por cosas ajenas a ti y sería muy triste que en dos años que ese paciente no le interesó para nada atender su problema principal, la causante de esos problemas, llegara con otro dentista y viera esos márgenes, busas en cierre cortas y dijera, ah, no, es que este no sabía. Pues es, es, es dispararle en el pie, como te digo, a ti y a todos los demás. Entonces, este, procura, este, procura no hacer eso. <risa> No, y, y, y seguramente, aunque,
0: aunque tú hagas un excelente trabajo, este mismo paciente después se va a ir a quejar de ti con quien tú quieras. O sea, con la vecina, con, con otro dentista, no sé.
1: Pero y sí, eh, recomendación, no lo haga. No lo hagas Sí, de todas maneras, yo diría que no te creas ni de los halagos, ni, de las, ni de, de las críticas que te haga un paciente, ¿verdad? Porque ni lo que te digan de los demás, ni lo que te digan de ti, porque... Te digo, todo va.
0: A ver, cuéntanos, qué, qué cambiado. ¿cómo, cómo te halagan esas pacientes a ti, Pedro. No, sí, que te uh, muy bien,
1: muy suave y todo. Entonces, tú oídos sordos, y también cuando te critiquen, oídos, mientras tú sepas que estás haciendo lo mejor y que estás haciéndolo bien, este eh, porque hay algo muy claro en este negocio, ¿verdad? Y ya para pasar al siguiente punto, estamos en un negocio en donde, en una industria en donde el cliente no siempre tiene la razón. A veces ellos no saben lo que es mejor para ellos, y pues a ti te corresponde informarles. Y, y si quieren entender qué bueno, y si te pudiste explicar qué bueno, y si no, a veces hay que saber elegir a quién atender y a quién no. Correcto. Luego no hablaremos de pacientes en su momento, chavos. Sí, sí, sí. Bueno, siguiente punto.
0: Eh. Habla ya, ya llegando al punto de no hay que hablar mal de colegas. ¿Qué tanto invitas tú a otros colegas a participar con pacientes tuyos? O sea, en tratamientos que, que tenemos que ver de manera multidisciplinaria.
1: ¿Tú qué tanto ocupas a, a, tus, a tu equipo de trabajo? Bastante, bastante. Ese consejo yo le puedo dar a, a toda la raza, a toda la gente, ya se me está saliendo el norteño, a toda la gente que, sí. que nos esté escuchando, verdad, que haga su equipo de trabajo, que, que, que sepan aprender hasta dónde están sus limitantes y saber en qué momento consultar otra especialidad o consultar a otro colega que le salga mejor a lo que tengan a su alcance ¿verdad? entonces este yo uso bastante ¿eh? yo trabajo con ortodoncistas yo trabajo con maxilofaciales, trabajo con perios trabajo con endodoncistas los cuales van a estar escuchando este podcast les mando un fuerte abrazo y yo creo que hacer un buen equipo de trabajo este pues es la clave para para que todo te salga mejor no no es posible hacer todo lo... si sí es posible hacer tratamientos de otras áreas ¿verdad? Pero yo creo que siempre va a haber alguien que esté más habilidoso en tu encierta y yo eh, mejor enfócate en qué eres bueno, que puede ser muy amplio, puede ser muy angosto, pero enfócate en qué uno, y en base a eso encuentra a alguien con quien te guste trabajar para que haga lo demás. Sí. Sí, o sea,
0: a, a final de cuentas, como dices tú, tú puedes hacer amplia la, la consulta que, que vayas a recibir. no Yo no veo mayor problema. A final de cuentas, como. O sea, siendo dentista general, todos egresamos conociendo poco, mucho de, de, de las áreas y, y a veces no nos queda como, como claro que, que realmente una especialidad no, no es por tener una cédula que ya vas a ser mejor, sino o sea, lo que hace que mejores esas habilidades es que tu consulta se llena de ese tipo de tratamientos, ¿no? Entonces... Eh, aunque no tengas una cédula de especialista, si tú empiezas a, a ser recurrente haciendo una muy buena consulta, a, a lo mejor que es de especialidad, seguramente en algún momento te, te, te serás hasta mejor que, que algunos especialistas, ¿no? Claro. Entonces, eh, o sea, que, pero siempre eso, ¿no? O sea, como tú dices, no hay que ser todo, luego por lo menos en tu consulta no te recomiendo que seas al 100% todo, a lo mejor sí si abarcate unas dos, tres áreas que tú quieras hacer.
1: Pero sí busca ayuda en, en la otra mitad, ¿no? También tu mejora constante, ¿verdad? Es donde hablábamos la importancia de saber cobrar, porque vas a tener que seguir aprendiendo, seguir actualizándote en tomar cursos, tomar diplomados, tomar este. ir a congresos, tomar hands-ons, este, estudiar un posgrado. O sea, es como todas esas cosas eh, de educación continua son las que te van a ir este mejorando y ampliando tu tu cartera de tratamientos que puedes ofrecer, ¿verdad? Entonces, este, si estás empezando, si hay una área en la que todavía se te va de las manos, no, no, no tiene nada de malo admitirlo y decir, ¿sabes qué? Esto yo no lo he hecho todavía. ¿Sabes qué? Este, esto todavía no se me da. Este, Puedo ir a... Vamos a, a hacer una interconsulta con un compañero para que lo pueda hacer y voy a andar ahí Dios de metiche a ver si me gusta si no me gusta, y ya si te gusta pues empezar a estudiar de ese tema empezar a dirigirte de ese tema, tomar cursos de ese tema, y cuando tú tienes las habilidades para poder hacerlo, tengas las manos para poder hacerlo y tengas la confianza de saber mediar, de hacer el tratamiento y de saber este, atender sus complicaciones, que yo creo que es lo más importante este con tu vida puedes hacerlo este es un camino muy largo y tómate tu tiempo para que puedas mejorando poco ir mejorando poco a poquito, ¿no? Sí, claro. Tú, tú por ejemplo,
0: eh, como dices, te, eh, te dedicas a la prótesis, pero yo sé que, que en el posgrado también te te ayudaban un poquito a lo que era de poco de cirugía, poco de periodoncia, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, yo tuve este, un maestro en licenciatura, fue bueno, un, un caso, este un excelente maestro, que es cirujano maxilofacial, ¿verdad? Uno de los de tantos este, maestros que tienen esa especialidad que, que me han dado, ¿verdad? Todos excelentes. Eh, y decía, ¿quién debe quitar los terceros molares? El maxilofacial, este, el cirujano bucal, el perio, el general. ¿Quién lo debe quitar? Lo debe quitar el que sepa quitarlos. Y el que sepa este, este, mediar esas complicaciones. Entonces, es una lección que yo llevo muy marcada en mi mente. Entonces, eh, si tú sabes este, hacer algo, hazlo, cobra bien por ello, y si no, y si no, pues no lo haga, refiérelo, ¿verdad? Este. Eh, hay cosas que, por ejemplo, yo hago cirugía preprotésica, güey. Cir cirugía protésica, pero hay cosas en las que un maxilofacial, ¿verdad? Este. Hablando de. De, de, por ejemplo, de lo quirúrgico que tocas el tema, pues lo va a hacer mejor que yo. Lo, lo llevo a, al máximo. O sea, hay que buscar siempre la beneficencia del paciente y hay cosas que yo voy a hacer mejor que que ellos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo niños ni veo. En cuanto entra de consulta, los refiero. Eh, hay que saber hacer lo que te corresponde no no sé si hay, hay tratamientos, por ejemplo tú que eres eh, este, eh, pediatra, habrá tratamientos eh, de ortopedia o habrá eh, etapas en las que tendrás que referir ya a un a un ortodoncista o habrá tratamientos este, intrap intrapulpares eh, de conductos que tendrás que referir a un en endodoncista el chiste es tener eh, aquella persona eh, en tu equipo que sea que esté calificada para hacer el trabajo y que tú estés en vías o que estés en una mejora constante y que tú también seas esa persona, buscar ser esa persona a la que llamen cuando lleguen cierto tipo de condiciones, ¿no?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo completamente sobre todo eso eh, fíjate que siento que con la cirugía es con la que tenemos esa, esa línea delgada, ¿no? en la que eh, a final de cuentas, sobre todo al, al, a la hora de hacer extracciones yo recuerdo que en algún momento al, algunos pacientes que yo todavía no era especialista eh, entonces trabajaba en una clínica en la que yo veía mucho eh, pacientes adultos y recuerdo que al hacer un, un plan de tratamiento era un paciente al que se le tenían que hacer, retirar algunas piezas y, y pidieron un apoyo, no entonces yo dije bueno, este son... Con dientes anteriores, eh, <risa> ya no tienen tanta raíz, etcétera, etcétera. Dije, bueno, este
1: paciente pues, es, de 60 ¿verdad? años con restos radiculares este, anquilosados. <risa> ah, eh, casi, casi, wey. o sea, casi,
0: casi. Pero, pero yo todavía así de bueno, me están pidiendo que les salga un poco más barato, etcétera, etcétera. Y pues sí, de que salen, salen los dientes, no? Pero, pero no, no, no. O sea, yo vi cuánto trabajo me costó a mí y al final de cuentas no es lo que a mí me cuesta sino lo que al paciente no, o sea, no, no se llega a, a sentir cómodo. Y ahí es cuando llega, llegan estas malas opiniones de que ir al dentista es horrible. La verdad es que con buena habilidad, o sea, yo, yo, yo veo con el cirujano que trabajamos hoy en día, en menos de cinco minutos ya está realizando hasta tres, bueno, al menos dos cirugías de, de segundos molares, de terceros molares superiores, ¿no? O sea, cosa que conmigo en eso me estaría tardando en anestesiar. Entonces, yo creo que cada quien va a tener sus, sus habilidades me, mejor desarrolladas y, y claro, funciona muy bien. Y por eso te decía, creo que en cirugía nos llegamos a, a tomar como esa libertad cuando lo ideal sí sería eh, pues al que tenga mayor habilidad para que para el paciente no sea tan complicado, sobre todo el posoperatorio
1: Sí, y pues el proceso de mejora es continuo, o sea, es como tampoco vas a estar refiriendo todo toda tu vida este, si no estás mejorando, si no estás en una educación continua, pues sí te vas a condenar a eso pero si estás trabajando en y si estás educándote vas a saber seleccionar los casos vas a saber ah mira pues este es un premolarcito que lo puedo ver y lo puedo sacar yo no pues tercer molar no está tan impactado lo canso ver está semi lo puedo y lo puedes ir tú intentándolo intentando intentando siempre y cuando seas congruente con lo que estás aprendiendo ¿verdad? este hay excelentes cursos hay también ya hablamos de eso en otros podcasts que vamos a regrabar pero hay, hay, <risa> hay excelentes herramientas este hoy en día para que tú puedas desarrollar habilidades estamos en una época increíble pero también tienes que saber hasta dónde llegan tus limitantes y ahí es cuando hoy en día la ontología a, a por lo menos a mi gusto o a, o a mi entender se está llenando de ciertas prácticas que no son tan éticas y que no tienen tanto que ver con, con nuestra profesión eh, y sobre todo gente que no está capacitada ¿verdad? no sé qué opinas tú de eso Bus? cuéntanos
0: pues justamente eh, es, eh, con eso quería continuar. Yo ahorita que decías lo de eh, tomar cursos, tomar cursos. La verdad es que ahorita, al menos aquí en Puebla, me aparecen cursos de, de toxina botulínica, de armonización de, de este facial O sea, todo este tipo de, de cursos que yo, yo creo que deberían de estar siendo orientados únicamente o a cirujanos maxilofaciales o o a cirujanos plásticos inclusive o sea, torrinos a lo mejor pero yo creo que para dentistas pues no, o sea yo, yo no me siento con la preparación suficiente para llegar a hacer eso y, y, y sobre todo no, éticamente no me siento no, no me sentiría justo realizando ese tipo de procedimientos
1: yo creo que esa es, es una eh, yo creo que no hay manera de estar bien parado en este tema ¿verdad? yo creo que cualquier cosa que digamos va a ser una opinión este, un poco controversial este. Con eso la estética funciona muy, muy, muy. Este de todos estos tratamientos. ¿verdad? Desde bichectomías o desde este, esas este, remodelaciones faciales que se están haciendo hoy en día. Eh, botox, ácido hialurónico y todas esas cosas. Todas esas cosas. Este, yo no. Por lo menos yo en mi licenciatura yo no tuve ninguna clase que fuera de eso. ¿Sabes cómo? No siento que esté dentro de mis habilidades. También es cierto que hoy en día, y sobre todo antes, yo creo que fue la, la, lo que hizo que esto llegara a ser tan comercial, es que las personas que imponían botox y las personas que ponían ácido hialurónico antes eran personas que ni siquiera tenían el más mínimo nivel de, de educación médica, ¿verdad? de entrenamiento médico. Eh, eran que la señora que se puso a hacer esto, que la misma que te pone uñas te pone... Este botox, ¿verdad? Y yo creo que, pues, para eso sí está algo más capacitado uno ontólogo, ¿verdad? Sobre todo si hay buenos cursos, si hay buenos entrenamientos si y de buenas cosas. Este, yo creo que eh, desconozco, ¿verdad? No me atrevería a juzgar. Desconozco completamente eh, cuál es la calidad de sus cursos. Este, si me salen a mí anunciados también en Facebook, como a todos. Yo creo que los que oímos este podcast nos salen este, publicidad constante sobre cursos, sobre eso. Eh, realmente. No es algo que ocupe mucho mi mente porque mi, mi, mi práctica y mi, y mi intención va hacia otro lugar, ¿verdad? Pero yo creo que a que lo aplique a alguien que no sabe, que lo aplique a un dentista, pues va bien. Pero siento también, tengo que ser honesto, no soy un caime bien, ¿verdad? No estoy diciendo eso para caer bien. Eh, que si no, no, hay ciertas cosas que no, por lo menos yo no tuve el entrenamiento para realizarlas. Y siento que hay otras cosas que invadimos un poquito de áreas eh, que no deberían de correspondernos, ¿verdad? Eh, sobre todo por ese principio, mi filosofía que yo manejo de que no hacer algo que no sepas mediar con las complicaciones. Y yo creo que una complicación de una bichectomía... Eh, o la complicación de una una infección de tejidos blandos en cara o algo así, ¿verdad? Eh, hablando de tejido cicatrizal o de o el manejo de toxina botulínica para cosas estéticas porque se usan también para otro tipo de, de aspectos todos lo sabemos, problemas temporomandibulares y así Este, pues debería de, de ser orientado a, a las especialidades y a las, a las áreas médicas referentes ¿no? si soy de ese pensar una disculpa a todos que le caigan mal por decir esto pero si yo no me atrevería... Y tengo instrucción y algunos compañeros lo hacen, ¿verdad? Pero yo no... no digamos que no es mi área y no, no es mi intención siquiera. estás cómo? Sí, claro.
0: O sea, a final de cuentas comparto comparto la misma opinión. Eh, yo, o sea, a final de cuentas es una opinión y, y, y no es ninguna regla. Si, si dentro de las normas tenemos esa esa libertad o ese, esa capacidad de hacerlo con la cédula que tenemos, pues adelante, siempre, pero como todo, ¿no? Siempre buscando que, que estemos preparados para poder proveer salud al paciente eh, yo, yo, o sea inclusive me gustaría que habláramos no sé, algunas noticias que, que hayas llegado a escuchar tú yo, la última que escuché que, que híjole, este, bastante complicado de un eh, pues un profesional o, o no sé porque creo que ni creo que ni siquiera tenía la cédula de, o sea sí tenía como ciertos estudios en una facultad de, de odontología sin embargo no, no había concluido no tenía cédula y, y se estaba, o sea y aparte de hacer tratamientos dentales sabían, o sea, ya lo habían cachado porque se animó a hacer una rinoplastía o sea la verdad es que el nivel de autodidacta de este profesional, estaba, estaba buenísimo, la verdad, ¿no? Pero, pero yo creo que ya también estaba pasando de lanza. O tú qué dices?
1: Este, no, no, no escuché esa noticia de la, de la renoplastia hecha en, en sillón dental. Este. Te lo juro. Ah, no, pues es, es gente que, y como dices tú, ¿verdad? Es una persona que seguramente, eh, bueno, por lo menos así se presume, que no tenía ni cédula de licenciatura, ¿verdad? Eh, generalmente entre más ignorante eres más valiente eres verdad <risa> es, una, es una ley verdad no lo digo yo lo dijo diosito este eh, pues se me hace pésimo verdad este parte de la incultura y de las cosas que, que estamos intentando transmitirles este, en este podcast verdad pues pésimo ¿qué te puedo contar pésimo y ojalá este me gusta, me hubiera gustado que esto fuera exclusivo de los dentistas, pero no lo es, la verdad. Este se han visto casos de médicos generales que se dedican a hacer cirugía plástica y cirujanos plásticos y, y, y pues se han quedado muchas pacientes ahí, verdad? Cada año sale una noticia de una, de una tragedia de este tipo, y que con serias consecuencias legales para, para la práctica y para la, para la vida de este, de este profesional que pues, no muy profesionalmente. Eh, yo recuerdo un caso de de una dentista y eso muy, fue un famoso, fue muy mediático en, en los últimos años que no era ni pediatra ni era endodoncista, que, se, que quiso hacer un tratamiento de conductos y que desgraciadamente infiltró o pasó eh, este en aquel momento, deja tú con hipoclorito con formaldehído No sé qué cosa estaba haciendo esa persona, yo creo que eh, inclusive lo que... Lo que sabemos, aunque no somos entonces pues ni pediatra, yo sé que estaba mezclando un poco todos los tratamientos, ¿no? Irrigando conductos hasta adentro con formaldehído que se usa para otros tipos, o se usaba, no sé, en, en tratamientos pediátricos. O sea, un cochinero. Estamos viendo que alguien no está, no está acorde a lo que, a lo que se debería hacer, y pues desfiguró a esta no paciente, era, ¿no? No era formocresol Era algo así, era, era. Sí, ¿no? Era Madre. algo de formol pues que yo no uso. Este, y total, a la paciente, pues le irrigó. No sé si eso se usa, si no se usa, entonces, le los entoncesistas que nos escuchan. Este, y pues prácticamente pues, le, le generó una necrosis en los tejidos faciales y, y una necrosis ósea también ahí muy importante. Y pues demandas y, y problemas muy graves. Y sobre todo pensando con la víctima, ¿no? Esa víctima que puso su confianza en, en un profesional que a lo mejor le cobró más barato, que a lo mejor no le sí. cobró consulta, seguramente puedo apostarlo. Claro. <risa> este, eh, pues, un caso horrible, ¿no? Que les puede pasar a todos. Hay casos, por ejemplo, de, de y en pediatría, tú sabrás más, de niños que caen en choque anafiláctico y que desgraciadamente pierden la vida ahí en el, en el consultorio, y no sé si sabes tú eso.
0: Fíjate que, de hecho, eh, últimamente lo, lo que es la anestesia general es L L nunca, nunca estuve yo Como dispuesto a estarlo ofreciendo Pero ya, ya este año Ya ha tocado, pues Necesidad, ¿no? O sea porque algunos pacientes no, no pueden estar en el sillón. O sea, por X motivo ya me ha tocado, ¿no? Y, y justamente con los que llego a tocar el tema, me mencionan de un caso que pasó el año pasado aquí en Puebla y fue famosísimo. O sea, una niña de tres años fallece en una consulta eh, en la que, pues, la anestesian de manera general y a, las, a los 40 minutos ven que, que se empieza a volver loco todo el personal. O sea, lo, los papás están viendo eso y hasta las tres horas, o sea, porque en, entre el papá que era bueno, eh, te cuento la, la noticia más bien. Estaba en, en una clínica en la que estaba el dentista. Obviamente no no, no especialista en odontopediatría, solamente un, un dentista. No sé si con otra especialidad, pero por lo menos odontopediatra no era. Y su papá era anestesiólogo general. Entonces en el consultorio tenían la máquina de anestesia y pues a final de cuentas, como tú dices, no eh, estando en confianza, eh, empieza a, a, a llegar a saltarte ciertos protocolos y pues lo que se sospecha es que sin que estuviera el papá que era el anestesiólogo eh, ya, ya estaba con, en confianza para estar eh, anestesiando de manera general las pacientitas y pues una complicación ya no, no se pudo y pues un relajo, ¿no? Porque al parecer ni ni historia clínica, mucho menos consentimiento informado. O sea, si es este si, si fue algo complicado y acá en Puebla, eh, para que veas, eso sí nos, nos perjudica, ¿no? Que, que a final de cuentas, no. O sea, el paciente que no vaya a querer acceder a, a ese tipo de tratamiento, pues ya tú sabrás como como profesional si, si lo atiendes de manera convencional o no. Pero de ese tipo de noticias, aquí en Puebla pasó una el año pasado y me parece que en Ecatepec otra, o sea, sí está siendo algo frecuente de que la, algo que es súper, eh, o sea, que hoy en día ya es súper seguro como la anestesia general, En, o sea, todavía en cirugías que sí son complicadas en el manejo dental está empezando a tener problemas o, o bueno, siempre se ha tenido por a lo mejor la falta de, de protocolos, ¿no? Entonces, de eso sí he escuchado No sé si tú te refieres al sillón dental
1: Este, sí pues, eh, de, Sí, sí escuché esa noticia De la que hablas Y desgraciadamente no es la primera vez que escucho un caso así verdad. Eh, yo creo que eh, La importancia De rodarte un buen equipo de trabajo ¿verdad? Es importante eh, Entender que cualquier otra disciplina médica Tiene sus bemoles ¿verdad? Anestesia no es lo mismo anestesiar a un paciente geriátrico que anestesiar a un paciente joven que anestesiar a un niño, ¿verdad? Y esas personas en las que te apoyas tienen que estar consciente de eso. Muy seguramente muchas desgracias gracias sí pasan, pero nos damos cuenta. Eh, la gran diferencia es que en el consultorio dental o bajo tratamiento dental nadie espera morirse. Pero pasa. Pasa y. Y quiero nada más este, recordar a todo el mundo que esto no es exacto. Como les dije, no es una ciencia exacta y y te pueden pasar mil cosas. puede ser la demorfizada, pero una muela alguien puede, este, perder la vida ¿verdad? una extracción eh, pasan mil razones, ¿verdad? la anestesia el sangrado eh, reacciones alérgicas entonces eh, este, cobras también, aparte de lo que sabes hacer, también cobras por la responsabilidad que tienes, al tener una sí. salud una persona en tus manos, entonces este Cobra consulta Fíjate. Ah, <risas> Insista
0: Fíjate que una docente De licenciatura nos decía A ver, la única obligación Que ustedes tienen es tener todo En orden, o sea, historia clínica consentimiento informado. informado, porque Dice, ustedes podrán hacer Todo mal o podrán hacer todo bien O podrán hacer algunas cosas bien Algunas cosas mal, pero eso sí tiene que estar Porque, ¿qué tal que Entra el paciente y decide morirse En el consultorio? Ni siquiera alcanzar a sentarse al sillón, nada más con que con que haya entrado a su consultorio. Si ustedes no tienen esos dos papeles, ya están en una bronca. O sea, y, y es más, aunque ni se quede el tratamiento, si, si de aquí se van a otro lugar les dicen no, 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 puedes sacar provecho de esa situación, etcétera o sea ya sabemos, ¿no? de todo, justamente lo que decimos, oj, o sea ya no hay que hacerlo, ojalá y no iba pasando, pero seguimos todavía en esa situación, ¿no? entonces eh, o sea, pero justamente eso ¿qué tal que estabas haciendo una resina y un paro cardíaco que no tiene nada que ver con la anestesia no tiene nada que ver con el dique, no tiene nada que ver con la alergia, nada ¿y, y qué haces? A ti te van a creer, o sea, el, el familiar va a decir es culpa del dentista porque al final de cuentas eh, de aquí a que sale la autopsia, pues van a decir estaba en el dentista y se murió en el dentista. Entonces eh, si no ya de entrada, si no tienes esos dos papeles, pues <risa> las tienes de perder ¿no? y a lo mejor tú más bien seguramente tú no tuviste la culpa y, y mira.
1: Sí, ya te destruyeron, deja tú mediáticamente, ¿no? Ya es el metista que mató a alguien, tienes que mudar hasta Estado, ¿no? Para, para poder seguir ejerciendo. Este. Son mil cosas, es demasiada responsabilidad lo que tenemos nosotros. te preguntas por qué estás estresado todo el tiempo, <risa> 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 es por eso. Sabes cómo entonces, este, pues. ¿Quién más, Gustavo? Pues, yo creo que fue bastante, bastante educativo, ¿no? Algo que nos eh, no, no, yo
0: yo, o sea, sí me gustaría leer algunas opiniones, leer algunos comentarios de, de los que hayan escuchado eh, es más, me gustaría también escuchar eh, sobre todo de los que estén en contra de esta opinión que tú y yo este, compartimos de, de referir, de, de, de no ser todo, o sea eh, o sea, me gustaría, ¿no? o sea no, no con el afán de que de de se, se, exacto, o sea, desde de que se vuelve una discusión, no todo lo contrario, sino para poder abrir un poquito eh, la mentalidad, ver, ver por qué sí podría funcionar. ¿no? Sí,
1: aquí estamos todos en un lugar seguro, Raza, aquí estamos todos en un lugar donde estamos abiertos al diálogo, ¿verdad? Eh, también esas personas, vamos a que tocamos temas eh, un poquito polémicos, sobre todo de, de temas estéticos, ¿verdad? Como decíamos, de, de la infiltración de ácido hialurónico, esas cosas. Si tienen una información diferente a la nuestra, créanme que nos va la onda, no fue nada, es simplemente a lo mejor no la conocemos, ¿verdad? la ignoramos y ojalá nos compartan ahí en los comentarios, ya sea en Facebook YouTube, lo vamos a estar revisando, este, qué onda eh, con eso, ¿verdad? que se nos olvidó comentar y también decirle a toda esa gente que, que tengan dudas sobre eh, cómo establecer esta, esta cosa de, de cuánto cobrar, de cuánto eh, dar qué tratamiento hacer, qué tratamiento no hacer, este, cuánto poco. Cosa que se le haya ocurrido referente al tema, pues que también nos comenten ahí. Con gusto hacemos una segunda parte o, o hacemos algo especial para resolver dudas de todos aquellos. ¿Vale?
0: Sí, sí, sí. Así que eh, pues no olviden estar siguiendo las, las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Y sobre todo en la página de Facebook Ahí es donde yo creo que la interacción Va a ser mucho más nutritiva Porque esperemos que también Otros mismos colegas que estén Aquí, o sea que no solamente sea Nuestra opinión, o sea, y, y también saber Qué temas les gustaría Y que sea algo nutritivo, entonces eh, no, no olviden Es OdontoCompas en todas esas redes sociales Y, y pues ya
1: eh, ¿Quieres agregar algo más, Pedro? Nada, gente bonita. Los quiero mucho. No se peleen. Comen consulta. <risa> Nos vemos, Raza. Bye. Mire, na eh, nada de rinoplastías también. ¿va? Nada de No quiten riñones en el sillón dental. En la escupidera no caben. Joven. Si ya toca la escupidera, ya están tan mal. Vale, vale sí. pues.
0: Nos vemos, que Raza. Estén muy bien. Hasta luego.
1: Bye, bye.